0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sind zwei echte Bauerfrauen bei mir im Podcast, nämlich Birgit Bruckner und Claudia Aschur. Heute sprechen wir, wie sich Birgit und Claudia als Einzelkämpferinnen zusammengetan haben, welche Kompetenzen sie haben und was sie mit ihrem Projekt Mindset Money vorhaben. Willkommen in der Show ihr beiden und danke für eure Zeit.
1: Hallo, servus,
2: schön hier zu sein.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Birgit, würdest du dich gerne einmal ganz kurz vorstellen, was, äh, was so deine Vergangenheit ist und ja, was du so aktuell machst?
2: Ja, ähm, meine Vergangenheit hat, hat mal begonnen als Psychologiestudentin, ich habe das Studium auch abgeschlossen habe aber dann ähm, während des Studiums schon in einer Bank gearbeitet und habe sieben bis acht Jahre dort verbracht, vom Fondsmanager, Wertpapierhändler bis zur Leitung des Family Office und habe mich dann mit dem Wissen und Know-how selbstständig gemacht. Ganz einfach, weil ich in der Zeit erkannt habe, dass es da eine große Lücke gibt zwischen dem, was der Kapitalmarkt erzählt und dem, wie wir agieren, also wie Menschen, Wertpapiere handeln, wie Menschen über Geld denken. Und mit dem Thema bin ich jetzt seit knapp elf Jahren selbstständig als Trainer und Beraterin tätig.
0: Mhm. Und Claudia, würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen, was du machst und ja, was du aktuell oder wie deine Vergangenheit war und was du aktuell gerade machst?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Werbetexterin und Schreibtrainerin mit Schwerpunkt auf ähm, Webtexte. Wie bin ich dahin gekommen? Ich habe mal auf der Veterinärmedizin begonnen, Tierärztin zu studieren. Das war nicht allzu lange. Ich habe das abgebrochen und bin dann in Wien auf die Komparatistik gegangen. Das ist Vergleich in der Literaturwissenschaft. Und das ist so ein Studium, wo man nicht so genau weiß, was man studieren soll. Wenn man aber studieren will, eines dieser klassischen Orchideenstudien. Ich bin dann im Zuge dessen zu einem Zeitungspraktikum gekommen. Das war ein Wochenmagazin und dieses Wochenmagazin hat mich dann gefesselt. Sowohl inhaltlich als auch von meiner Arbeitskraft her, weshalb ich das Studium unterbrochen habe und dann mal ein paar Jahre im Journalismus zugebracht habe bis ich irgendwann auch gemerkt habe, ähm, da gibt es noch eine andere Welt da draußen außerhalb der Medienbranche. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen ähm, und bin seither immer selbstständig gewesen. Habe dann dazwischen ein Baby bekommen und mit dem Baby habe ich dann nochmal einen Ausflug in die, in die Anstellung sozusagen unternommen und war da schon als Online-Redakteurin tätig. Und ähm, danach war klar für mich, ähm, ich möchte meine eigene Sache machen. Ich möchte mein Wissen, das ich mir angeeignet hat, über SEO-Texte, über Werbetexte, über journalistische Texte, über die Online-Redaktion, über Content-Marketing zu meiner eigenen Sache machen einfach und bin seit 2015 selbstständig.
0: Mhm. Und wie habt ihr beiden zusammengefunden? Also kennt ihr euch über LinkedIn, über Xing oder habt ihr euch bei einem Event kennengelernt? Wie war das?
2: Also wir kennen uns vom Kindergarten. Oh, ja, von ja. sehr früh. Ja. Real World, ja. Kein, kein Medium hat uns zusammengebracht, sondern die Geschichte fängt eigentlich an im Kindergarten. Wir waren im selben Ort, aber unterschiedliche Jahrgänge waren dann auch zufälligerweise am selben Gymnasium und irgendwann dann auch noch in derselben Klasse.
0: Habt ihr euch damals schon verstanden? Oder, oder eher gezankt und unterschiedliche Meinungen gehabt? Also unterschiedliche Meinungen haben wir bis heute. Ah. Das macht es auch so besonders
2: spannend. Ja. Also wir können durchaus Salz und Pfeffer sein. Man macht einen spannenden Mix. Um, wir haben uns im Kindergarten, in der Volksschule nicht wirklich verstanden, aber auch nicht. Also es war wenig Kontakt einfach. Um, und die große Freundschaft hat dann eigentlich mit 15 gestartet und hat in so einem Mädchentraum mit wilden Ausritten auf Pferden über Weiden, um, ja, ein, ist ein enges Band entstanden.
0: Ja. <lacht> Habt ihr Wahnsinnige schon...
1: Pferde. <lacht> Entschuldige nicht irgendwelche Pferde, wahnsinnige Pferde. Das war, das war mutig.
0: <lacht> und das hat natürlich auch verbunden und zusammengeschweißt, wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Voll. Nicht nur
0: das, ja. ja.
2: Also wir haben eine gemeinsame Lebensgeschichte und, ja, und da sind viele Verbindungen da. Mhm.
0: Habt ihr damals äh, schon gesagt, wir machen mal irgendwas gemeinsam? projekttechnisch, also nicht reiten, Pferdereiten oder, oder so etwas oder mal Kaffee trinken gehen, sondern äh, habt ihr damals schon irgendwie gemerkt, das ist jetzt ein, ein, eine wichtige Person in meinem Leben und da wird früher oder später werden wir mal gemeinsam irgendein Projekt starten oder war das damals gar nicht so klar.
1: Hm. Hm. Also darf ich mal beginnen, Birgit? Ja, ja. Ähm. Nein, also mir war das gar nicht klar. Also ich habe zwar immer wahnsinnig gern mit der Birgit gearbeitet, weil sie immer ganz anders gearbeitet hat als ich. Die Birgit ist sehr strukturiert und sortiert und ich bin so eine wild denkende Freigeistin und mag mich nicht gerne einzwängen lassen. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür sind Vokabellernen. Die Birgit hat das einfach in ihren Tabellen runtergelernt und fertig gemacht. Und ich habe bei jedem einzelnen Vokabel überlegt, brauche ich das jemals? Mag ich das überhaupt lernen? Oder, ja, genau. Also das, das finde ich ganz gut. Und ähm, als wir unsere berufliche Ausbildung gestartet haben, hätte ich mir nie gedacht, dass wir mal beruflich gemeinsam irgendwie uns treffen können. Und auch als wir dann schon selbstständig waren, die Birgit war ja schon ein paar Jahre länger selbstständig als ich, lag das nicht wirklich auf der Hand, wenngleich ich sie zum Beispiel immer gerne unterstützt habe, wenn sie ein neues Seminar entwickelt hat und da Unterlagen hatte, dann bin ich da immer schon drüber gegangen und habe ihr geholfen, die Worte zu finden, die sie nicht finden konnte. Ähm, man tut sich da ja oft wirklich einfach schwer. Und von außen sind gerade so Verkaufstexte immer sehr, viel einfacher zu verfassen als für sich selbst. nicht? Ähm, aber dass daraus irgendwie eine Synergie sich ergeben kann, war mir lange Zeit überhaupt nicht klar. Oder wie war das bei dir, Birgit?
2: Nein, also ich kann mich erinnern durchaus an, an uh, humorige Scherze wie das Café Weltschmerz. <lacht> ja, stimmt. Ähm, wo, ja. wo so ähm, eher im Humor die Idee war, etwas ganz anderes zu machen und das auch zusammen zu tun. Ähm, das, was jetzt entstanden ist, hat sich eigentlich erst so in den letzten zwei Jahren zunehmend herauskristallisiert.
0: Das Projekt Mindset Money, das ist ja dieses angesprochene Projekt, das es mhm. ja seit zwei Jahren gibt, wie war da der erste Impuls? Habt ihr euch da einfach getroffen und hast du dann, Birgit, einfach gesagt, hey, ich habe da eine Idee, lass uns das gemeinsam machen? Oder wie war da der Start?
2: Beidseitig eigentlich. Also es war so die, die Idee im Raum, ähm, ob wir nicht wirklich äh, uns zusammenschließen, weil wir einfach sehr unterschiedliche Kompetenzen haben, eine sehr unterschiedliche Arbeitsweise haben und das einfach sehr bereichernd ist. Also da, da, wo der eine vielleicht zu schnell ist, bremst der andere ein. Ähm, da, wo der andere vielleicht sich in irgendetwas äh, verläuft, fangt der andere ihn wieder raus. Und dieses Potenzial war uns ja durchaus bewusst. Es hat Das konkrete Thema hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Also die konkrete Idee war so, das hat sich dann eigentlich ähm, im, im Sommer, oh je, jetzt muss ich rechnen, 2018, ja, oder? Ja, oh ja. Sommer 2018 war das, wo dann wirklich so die Idee kam zu sagen, okay, nehmen wir das Thema Finanzpsychologie und schauen wir, dass wir das griffig machen für jedermann, Mann. Äh, einfach um zu zeigen, wie wichtig das Thema ist.
1: Mhm. Und jeder Frau. Ja.
2: <lacht> und wie man sieht, ja, ist da einfach auch, auch eh schon angesprochen, Dinge begreifbar zu machen. In einem, in einem Monolog eigentlich, egal ob jetzt schriftlich oder in einem Gespräch ist, wie in Podcast, heißt sehr wohl, in der Sprache sich auch wiederfinden zu können. Und wenn man selber sehr verkopft ist und sehr im wissenschaftlichen oder im praktischen Detail, dann verliert man oft da den, den Zugang und den Kontakt. Und ja. das ergibt einfach eine wunderschöne Kombination.
0: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ihr habt ja äh, einen Podcast und, und macht auch sehr viel, ihr macht ja auch regelmäßig Postings und so weiter, was ich gesehen habe. Wie steht ihr zum Geld bzw. wie denkt ihr, steht die Gesellschaft eigentlich zum Geld? Weil oftmals hat man ja ähm, so diese Thesen oder diese Glaubenssätze im Kopf, Geld verdirbt den Charakter oder, oder reiche Leute haben sich das irgendwie ergaunert. Wie geht ihr damit um bzw. Was, was wollt ihr für ein Bewusstsein bei eurer Community schaffen?
2: Ähm, Geld ist ein Mittel. Ja, das Problem ist, dass Geld mittlerweile selbst zum Objekt geworden ist, dass viele das Geld selbst als Erfüllung von Träumen sehen und nicht mehr den, den indirekten Zugang haben. Ähm, und so wie du es schon genannt hast, jeder hat seine selbstgelernten Glaubenssätze über Geld, die wir meistens von unseren Eltern irgendwann mitbekommen. Und das kann eben sein, äh, Geld verdienen ist hart, Ja, ähm, nur nur Geld stinkt, ja. Geld verdienen äh, können nur Reiche, Geld ist unanständig, alles Mögliche. Ja. Geld macht glücklich, also in jeglicher Ausprägung. Was man unterschätzt ist, dass diese Faktoren durchaus beeinflussen, wie wir auch mit Geld umgehen. Ja. Und zugleich wir eine Generation sind, die in einem nicht mehr ganz so Wohlfahrtsstaat, noch immer in hohen Maßen im Vergleich zu anderen Ländern aufwachsen, wo das Thema Altersvorsorge und selbstständige Vorsorge immer wichtiger auch wird. Und das kann ich natürlich auch über über soziale Netzwerke machen, über Kommunen, über Tauschhandel. Das sind alle, alles Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist einfach auch über den finanziellen Bereich zu sagen, wie kann ich mich in meinen finanziellen Belangen einfach besser auch aufstellen.
0: Und was sind die Spezialthemen? Also geht es mehr um Aktienmärkte, geht es mehr um Immobilien? Geht es mehr, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht das Bankwesen aus, wie geht man am besten mit Geld um, was ist am nachhaltigsten? Was sind denn so die, die Kernthemen von eurem Projekt Mindset Money?
1: Ja, also ich denke, dass ab das große Kernthema, das den Bogen um all diese Themen spannt, die du gerade angerissen hast, Robert, ist die Strategie, die ich verfolge. Und ich kann die Strategie erst verfolgen, wenn ich überhaupt mal weiß, wohin ich will. Und äh, um das zu wissen, muss ich mich mal tatsächlich mit mir beschäftigen. Und das knüpft dann wieder da an, ähm, was Birgit gerade gesagt hat, nämlich diese Stereotype, mit denen wir aufgewachsen sind. Ähm, wie auch immer die lauten, die muss ich mal für mich ergründen und hinterfragen. Und ähm, wenn ich Antworten auf diese Fragen habe, dann kann ich eine vernünftige Anlagestrategie für mich erarbeiten und mit der kann ich dann erfolgreich sein. Und ob das dann ist, weiterhin mein Geld ins Sparschwein zu schmeißen oder mir ein Depot zu eröffnen und da verschiedene Assets reinzupacken oder alles in Immobilien zu stecken, das muss dann jeder für sich selbst entdecken. Ich glaube, was vielen einfach nicht bewusst ist, dass Geld ist etwas, was wir
2: Menschen ähm, entwickelt haben und wir eine Geschichte des Vertrauens drumherum gebildet haben. Und die Art, wie wir denken und Entscheidungen treffen, ist nicht ähm, per se auf dieses System ausgerichtet. Das heißt, viele der Entscheidungsregeln, die wir im Alltag anwenden, funktionieren dort super. Aber äh, wenn es um das Thema Geld geht, dann können diese selben Entscheidungsmuster einfach dazu führen, dass wir weniger statt mehr Geld haben. Und unser Ziel ist es einfach, den Leuten bewusst zu machen, schau dir deine Entscheidungsmuster an. Schau dir an, wie du Geldentscheidungen triffst, unabhängig von der Asset-Klasse. Ich kann mit jeder Asset-Klasse Geld verdienen oder verlieren. Und ähm, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Und daher finde ich es ganz gefährlich, wenn sich Leute hinstellen und sagen, kauf ETFs, das ist deine Altersvorsorge, damit hast du alles abgesichert. Oder äh, im dem Eigenheim bist, wirst du glücklich, weil damit hast du äh, deine, deine Absicherung und auch noch einen Wertzuwachs. Ähm, also so auf einzelne Assetklassen die als die Lösung darzustellen. Das ist meiner Meinung nach... Ähm, sehr einfach und trifft unsere Emotion, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben das Thema abgehakt, wir haben eine Lösung und übersehen aber, dass das vielleicht mehr eine Scheinlösung ist und uns emotionale Ruhe liefert, aber nicht das Thema an sich löst.
0: Mhm.
2: Und es wäre aber möglich. Also es ist nicht unlösbar und jeder kann seine Entscheidungs also die Qualität seiner Entscheidungen in der Geldanlage deutlich verbessern. Ja, mich eingeschlossen. Ich arbeite auch immer noch dran. Ja,
1: das ist genau, das ist auch wichtig, diese Einsicht, oder das wollen wir auch transportieren, dass das ein Prozess ist, der nicht aufhört. Ja, also wenn ich bessere Entscheidungen treffen möchte, dann muss ich immer dran arbeiten. Ja, also da gibt es keinen, keinen Endpunkt, wo ich dann stehen bleiben kann und sage, so, Punkt, aus. Mhm. Das gibt es eben nicht. Und? Am Ball
0: es heißt ja oft, oder zumindest im Leben, man muss sich fokussieren und man muss sich spezialisieren, vor allem in der Selbstständigkeit, Selbstständigkeit weiß man ja das. Jetzt ist es so, viele reden ja immer von, man muss seine Investment streuen. Man muss ein bisschen da investieren, ein bisschen in Metall, beziehungsweise ein bisschen in Gold, ein bisschen im Aktienmarkt, ein bisschen in Immobilien. Was, was würdet ihr denn dazu sagen oder was ist so eure Strategie oder was könnt ihr mitgeben?
2: Ein, ein bisschen zu streuen ist auf keinen Fall ein Fehler, ja, weil keiner von uns die Zukunft vorhersagen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob irgendwo unter dem Nordpol von mir aus ein Riesengolddepot ist und plötzlich äh, das den Goldkurs ins Wanken bringt oder der Tweet von irgendwelchen Persönlichkeiten dazu führen, dass äh, die Weltwirtschaft sich äh, überwirft. Das ist nicht absehbar. Und ich weiß auch nicht, ob Immobilien in einer gewissen Region den Wert und die Nachhaltigkeit haben, die man heute vielleicht oft vermutet. Weil keiner in die Zukunft sehen kann, macht es durchaus Sinn, in mehrere Werte rein zu investieren. Dabei sollte man aber auch aufpassen, dass man das Ganze nicht übertreibt. Also, dass das Ganze unübersichtlich wird, weil wir dann einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben, die verschiedenen Dinge im Blick zu haben. Und... Ähm, es immer Werte gibt, die auch verlieren. Das gehört zum Diversifizieren dazu. Also ähm, man muss das dann auch aushalten. Was viele machen ist, sie starten mit verschiedenen Investments und dann verliert irgendetwas und das äh, wird dann gerne mal gekillt. Ja, weil das macht gerade keinen Sinn. Das hat jetzt zwei Jahre verloren und wird damit vernichtet. Und damit reduziert sich zum Beispiel auch diese, diese Streuung wieder. Ähm, ist, Wichtig wäre ein bisschen für sich, so zwei, drei, vielleicht vier Themen zu identifizieren, mit denen man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, ähm, da habe ich auch ein, ein gewisses Wissen dazu. Und das reicht auch. Ja. Also man muss nicht überall mitmachen, man muss nicht in alle Möglichkeiten investieren, sondern in jeder Assetklasse klasse gibt es genug Chancen für ausreichend Ertrag.
0: Und wie informiert man sich am besten über, über die ganzen... Investments, denn es ist ja es ist ja so, man hat ja auch bei bei Bitcoins beispielsweise gemerkt im im Dezember 2018, es wurde überall geschrieben, man muss da investieren und dann ähm, kam der große Sturz. Ähm, wie bewahrt man Leute davor beziehungsweise wie kann man sich am besten informieren, wo man investieren sollte?
2: Um. Anfang bei sich selber, das hat Claudia eh schon angesprochen. Also ich muss ein bisschen überlegen, was bin ich für eine Person, wofür möchte ich mein Geld sparen? Ja, Was ist mein Ziel, was ist die, der Zeitraum, den ich auch habe? Was für einen Ertrag erwarte ich mir und welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Also die grundlegende Erstinformation liegt in einem selber. Ähm, das ist unangenehm, weil da muss man sich hinsetzen und sich wirklich mal überlegen, was man denn erreichen möchte und das ist nicht immer einfach. Und macht nicht immer Spaß. Aber das ist so der wichtigste Grundstein. Mhm. Und aufbauend von dem, was man für sich definiert hat, kann man dann festlegen, welche Informationskanäle auch tatsächlich von relevant sind. Wenn ich eine Buy-and-Hold-Strategie habe, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Tagesblätter und Börsennews und sonstigen Berichte einfach auszublenden weil wir es emotional nicht schaffen, wenn alle schreien, das muss man haben, mhm. ähm, dann wegzuhalten. Also das ist so, als würde jemand mit dem Eiswagen draußen vorbeifahren äh, und man hört den als Kind zum Beispiel oder auch als Erwachsener manchmal schwierig, dann zu sagen, aber ich hole mir jetzt sicher kein Eis. Dann ist es vielleicht auch hilfreich, dass man den Eiswagen gar nicht hört. Mhm. Und das hat sich auch bei Bitcoins gezeigt, dass vor allem, Personengruppen investiert waren, die halt sehr stark auch die Medien konsumiert haben, die nur davon geschrieben haben, dass das die neue Welt ist ja. mhm. und man morgen reich ist.
0: Wie und, schafft man denn am besten das Bewusstsein? Niemand will ja grundsätzlich Geld verlieren. Wir alle, es heißt ja oft, warum investierst du nicht? Ja, ich will kein Geld verlieren. Wir alle wollen ja kein Geld verlieren. Aber grundsätzlich muss man ja mit den Risiken umgehen. Wie schafft man genau dieses Bewusstsein, dieses Mindset, dass man sagt, ich habe mir jetzt das erwirtschaftet, ich nehme jetzt einen gewissen Prozentsatz von meinem Wohlstand oder von meinem Guthaben auf der Bank und investiere es. Und wenn es weg ist, ist es weg und ich kann damit umgehen. Wie schafft man das Bewusstsein?
2: Ich, ich glaube, als erstes muss man sich mal bewusst machen, dass Geld, Bargeld, eine Asset-Klasse ist. Und Bargeld hat auch Risiken. Es ist keine sichere Anlage. Ein Sparbuch ist keine sichere Anlage. Wir haben gerade ein Marktumfeld, wo ich am Sparbuch mit Sicherheit verliere. Ja. Und das, so wie es ausschaut, auch noch einige Jahre. Das kann sich auch wieder ändern, aber aufgrund des Nullzins und der Inflation, ich habe es mir ausgerechnet für die letzten zehn Jahre, auf der Kernbasis der Kerninflation waren es 11,7 Prozent, die man am Bargeld verloren hat. Also Geld oder, oder Geld verlieren tut man immer. Äh. Ja. Vor allem dann, wenn man nur in einem Bereich investiert ist. Und daher ist der erste Appell zu sagen, mal wegzugehen von dieser, von dem Gedanken, dass nur Aktieninvestments risikobehaftet sind. Sondern auch Bargeld hat sein Risiko. Und ähm, die Zyprioten haben es erlebt, dass das Sparbuch plötzlich minus 50 Prozent war, weil da einfach ein Cut gemacht wurde. Ja? Das kennen wir nicht. Ja? Und ähm, daher ist es für uns kein wahrgenommenes Risiko oder kein wahrgenommener, Ver wahrgenommener Verlust, aber er kann tatsächlich schlagend werden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, sich davon zu lösen, dass es irgendeine Form des sicheren Kapitals, des sicheren Geldes gibt. Und das macht es dann oft leichter, einfach zu sagen, okay, dann schaue ich mal, welche Risiken möchte ich bewusst eingehen und welcher Verlust ist für mich auch tragbar. Ich sage, es, es kann absolut in Ordnung sein, dieses Geld am Sparbuch zu haben. Ich bin kein Sparbuchfeind, aber da muss ich mir einfach bewusst sein, welche Verluste ich habe und wenn das für mich okay ist, dann ist das auch die passende Anlage. Ja. Weil dann bin ich vielleicht den, den durchaus höheren Turbulenzen und Schwankungen am Aktienmarkt dafür einfach nicht geeignet. Ja.
0: Wie seht ihr den Finanzmarkt in den nächsten drei bis vier Jahren oder sagen wir mal fünf Jahren, wie entwickelt sich das weiter, was ist so eure Meinung?
2: Ähm, wenn ich das wüsste, ne? also die Sache ist, was ich gelernt habe, ist, es kommt meistens anders, als du denkst, vor allem in der Geldanlage. Ähm, auch persönliche Investments, wo ich mir sehr sicher war, dass das der Gewinn sein wird, hat sich dann auch mal umgekehrt und dann war gar nichts da. Also gehebelte Produkte, Derivate führen dann auch wirklich zu einem Totalverlust mal, was, wenn es begrenzt ist, auch okay ist. Also wüsste ich, was morgen passiert, dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Dann hätte ich vielleicht meinen Bauernhof und meine Millionen. Schaut danach momentan nicht aus. Es gibt ein paar Aspekte, die dafür sprechen, dass dass es vielleicht ähm, der, der, der oft schon angekündigte Crash doch noch nicht kommt. Wir haben ein, eine Niedrigzinsphase, die voraussichtlich auch noch anhalten kann. Und wenn man sich mal so Zinsvergleiche anschaut, dann gibt es Nationen wie Japan, die schon sehr lange in einem Niedrigzinsumfeld ähm, durchaus auch gut leben können. Also die Idee, der Zins muss wieder steigen, ähm, kommt vielleicht dann nicht. Und das Geld sucht aber nach Anlagemöglichkeiten und die reduzieren sich. Und wir haben schon Anstiege am Immobilienmarkt gesehen, Anstiege am Aktienmarkt. Das heißt aber nicht, dass dort die Rally vorbei wäre. Solange noch neues Geld nachströmt, ja, zeigt auch ganz stark die Massenpsychologie, solange kann die Geschichte wachsen. Ähm, fundamental sind viele Werte natürlich von, von, von ihren Grundwerten und Grundwerten. Grundwachstumsraten entfernt. Aber Geldanlage mit Wertpapieren heißt eben nicht unbedingt, dass es um fundamentale Werte geht, sondern um gehandelte und geglaubte Werte. Und da kann durchaus schon noch ein, ein Zog nach oben sein.
0: Jetzt war ja die Frage, wie sieht der Finanzmarkt in vier bis fünf Jahren aus? Wie sieht denn euer Projekt in vier bis fünf Jahren aus? Was sind denn eure Ziele und wie, wie sieht der nächste Weg aus beziehungsweise wie sehen die nächsten Schritte aus? Was ist euer ganz großes Ziel? Was ist eure Leidenschaft dahinter?
1: Also in vier bis fünf Jahren sind wir Weltbeherrscherinnen. <lacht> <lacht> Das ist so unsere geheime, unsere geheime Vision. <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich für so ein junges Online-Beratungsunternehmen wie Mindset Money ähm, schon in fünf Jahren zu denken, ähm, so weit sind wir noch nicht. Wir haben kurz- bis mittelfristige Ziele. Unsere kurzfristigen Ziele ist, ähm, unsere Markenbekanntheit zu erweitern. Ähm, bekannter zu wer werden, wahrgenommen zu werden. Birgits äh, Position als Expertin äh, für Finanzpsychologie zu stärken. Und sie hat ja da schon sehr viel Reputation, sie hat auch schon sehr viel ähm, Öffentlichkeit erreicht, aber da ist natürlich immer noch Luft nach mehr und für mehr da. Ähm, das sind so die kurzfristigen Ziele und auch mittelfristigen Ziele. Ähm, wir haben einige sehr spannende Interviewgäste für den Podcast schon angefragt und ähm, die Interviews sind teilweise schon gemacht und auch in Vorbereitung. Das heißt, wir wollen mit dem Podcast ähm, ein sehr brauchbares Content-Medium etablieren, das vor allem zum Ziel hat, das Wissen über diesen äh, Bereich zu erweitern und eben diese Stereotype ein bisschen ähm, zu untergraben. Und mittelfristige Ziele sind, dass wir einen Online-Kurs erarbeiten für Privatanlegerinnen und für Privatanleger.
2: Also mein, mein übergeordnetes Ziel ist einfach, dass den Leuten bewusst wird, dass gute Geldanlage möglich ist, aber dass es nicht der einfache Weg ist. Und der wirklich nachhaltig für seine für sein Alter auch vorsagen möchte, muss ein bisschen einen anderen Weg gehen, als vielleicht heute häufig kommuniziert wird. Und ähm, mir tut es einfach weh, immer wieder zu sehen, dass wenn dann der Crash kommt, vor allem die Leute darunter leiden, die es am wenigsten leisten können. Und das Ziel ist so ein bisschen, da auch die Möglichkeit zu geben, dass nicht nur jeder jedes Wertpapier handeln kann ja, und erwerben kann, sondern auch ähm, jeder, die Kompetenz hat, in seinem Entscheidungsverhalten auch mit so, ich nenne es oft Stolperfallen, aber einfach mit, mit falschen mentalen und emotionalen Ratschlägen äh, besser umzugehen. Ja,
1: ich glaube, dieser Finanzbildungsauftrag, also ich habe es eh schon vorher gesagt, aber das würde ich gerne nochmal klarer auch herausstreichen. Also das ist so eine Grundmotivation für uns beide, denn ähm, das ist etwas, was wir beide auch an unserer Schulausbildung irgendwie sehr vermisst haben. Und also Birgit lächelt schon. Und das ist auch etwas, wenn du rausgehst und dich mit Freunden und Menschen unterhältst und schaust, es ist einfach unglaublich wenig Wissen da. Und das treibt uns schon beide an, oder? Vor allem auch so als, als, als Mamas. Da hat man, entwickelt man nochmal so ein ganz anderes Denken. Und es ist einfach total wichtig, dass ähm, man weiß, woran man da ist.
0: Ja. Claudia du, hast gerade ich das <lacht> Claudia, du hast gerade das Wort Wissen angesprochen. Es gibt ja immens viele Bücher im, im Finanzbereich, im Finanzsektor. Ähm, habt ihr ein Buch geplant und welche Bücher könnt ihr empfehlen? Weil es gibt ja <lacht> Bodo Schäf und es gibt Dirk Müller, es gibt äh, Gerald Hörhan. Ja. Ähm, vielleicht auch bald euch. Ähm, erzählt mal.
1: Also, wir, wir haben schon, ich, ich, ich führe das kurz mal außenrum aus und dann, und dann die Birgit im Detail. Aber wir haben ein ziemlich starkes E-Book, schon stark im Sinn vom Seitenumfang, aber natürlich auch vom Inhalt, schon erarbeitet für unsere Webseite. Das kann man sich kostenlos downloaden. Das gibt so die fünf wichtigsten Strategien für mehr Ertrag. Ähm, in der Geldanlage für Anlegerinnen und Anleger. Und das hilft dabei, so diese klassischen, wie die Birgit sie beschreibt, Denkfehler und Entscheidungsfehler mal aufzuspüren und dann in zweiter Linie auch zu vermeiden. Das Buchschreiben an sich reizt mich natürlich. Ich bin Schreiberin, aber noch keine Autorin. Das ist schon so ein... Lebensziel, das ich gerne auch verwirklichen möchte. Und ich habe gelernt, sag niemals, nie. Das heißt, ja, wieso nicht?
2: Ja, ähm, ich, ich kopfe schon lang an einem Buch, aber <lacht> es muss auch ein Buch sein, was tatsächlich einen Mehrwert liefert. Ich, ich brauche nicht das, das nächste Buch, äh, more of the same, sondern mh, ja, ich, ich ich arbeite noch daran, herauszufinden, wie ich gut ein Buch strukturieren und aufsetzen kann, was dem Leser einen unmittelbaren Mehrwert gibt. Und, ähm, Spoiler, ähm, ich glaube, ich bin kurz davor am Ziel. <lacht> ich, habe, ich habe so eine, eine Vision, eine Idee, wie ich glaube, dass ich das gut, ähm, ja, dass das ein, ein, ein wirklicher Mehrwert auch werden kann. Ja.
1: Sehr gut. Vielleicht kann, kann, kannst du es im Schreibtraining bei mir noch ähm, <lacht> verliert auch
2: Ja, nein, also so, sobald es weit ist, wirst du natürlich, Claudia als Erste davon erfahren und alle anderen dann gerne, ähm, wenn wir es zu Papier gebracht haben.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwelche Buchtipps? Also die, die Frage war ja auch noch. Ähm, also mhm. ich persönlich, das erste Buch, was ich in der Selbstständigkeit gelesen habe, war tatsächlich reicher als die Geissens, ähm, weil es halt einfach mhm. so ein gewisses Grundlevel auch von Persönlichkeitsentwicklung und dem Bewusstsein mit Geld schafft. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass das mein erstes Buch in der Selbstständigkeit war. Denn wäre es vielleicht ein anderes gewesen, würde ich jetzt nicht so viel lesen. Das hat mir so ein bisschen das Lesen eröffnet. Ähm, mhm. Was sind denn eure Buchtipps? Gibt's ähm,
2: für unternehmerisches Denken.
0: Kann auch Finanzen sein oder Immobilienmarkt oder...
2: Also, ähm, ein, ein Klassiker, ja, ähm, zu dem, wie unser Denken funktioniert, ist vom äh, Daniel äh, Kahnemann schnelles Denken, langsames Denken.
1: Lustig, Schwein daran ja. habe ich auch gerade gedacht. Es ist super, dass du das gleich rausholst.
2: Das war in den Bestsellerlisten vor fast sieben Jahren oder so. Er hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Ähm, Wer sich so ein bisschen mehr als, als Trader auseinandersetzen möchte und den Markt als Trader beobachtet, ist von John Coates, um, The, The Hour Between Dog and Wolf. Da um, geht es ein bisschen so um, um Trading-Aspekte. Für alle, die ihre Informationswahrnehmung ein bisschen hinterfragen wollen, hätte ich noch Hans Rosling, Factfulness, ein Buch, was ein bisschen zeigt, wie verzerrt wir eigentlich die aktuellen Rahmenbedingungen wahrnehmen und führt ein bisschen dazu zu hinterfragen, ähm, ob ich das wirklich glauben soll und regt den kritischen Geist an, ein bisschen in den einzelnen Informationen hinten nachzugehen.
1: Ja, ich habe auch noch ein Buch, das ich, das ist lustig, ich habe es vorher gerade angesprochen, damit mein Laptop höher steht, ist er auf einem Podest und dieses Podest besteht aus einer, Kartonverpackung von einem alten Computer und, Achtung, einem Buch, das heißt äh, Glück, The World of Happiness. Und ähm, warum ist das meine Empfehlung in dem Zusammenhang? Wir assoziieren Geld haben ja mit Glück, nicht? Also wir können glücklich sein in unserer kapitalistischen Gesellschaft, wenn wir mal keine finanziellen Sorgen haben. Und deshalb finde ich dieses Buch total super, weil es ähm, verschiedene Denkweisen und Strategien ähm, eröffnet, ähm, darüber nachzudenken, was Glück eigentlich bedeutet und wie ich es für mich definiere. Ich glaube, ja. das ist eine ganz brauchbare Basis, um auch eine erfolgreiche Anlegerin oder Anleger zu werden.
0: Ich würde auch sagen, also das ist halt so meine Einstellung, Geld ist auch irgendwie ein Ausdruck von Liebe. <lacht> denn es zeigt auch irgendwie Wertschätzung. So finde ich es halt. Also wenn man halt einen Kellner zum Beispiel fünf oder zehn Euro Trinkgeld gibt, das ist halt mega wertschätzend. Also Und das ist auch zugleich irgendwie Wertschätzung, äh, stelle ich irgendwie gleich mit, mit einem Ausdruck von Liebe. Also das ist so meine Einstellung gegenüber dem Geld. Ähm, eine Frage noch zum Abschluss. Wie kann man euch am besten erreichen? Wie kann man am besten mit euch beiden Bauerfrauen in Kontakt treten?
1: Viel <lacht> zeigt auf mich. Am allereinfachsten über unsere Webseite ähm, www.mindset-money.at. Ähm, dort gibt es eine schicke Über-Uns-Seite äh, über natürlich ähm, und ähm, da sind unsere Kontaktdaten auch vermerkt. Es gibt natürlich auch ein Kontaktformular, da kann man uns jederzeit erreichen und die Birgit selbst kann vielleicht dann auch selber was dazu sagen, aber mich als Werbetexterin oder als Webtexterin oder als ähm, kann man auch über meine Website erreichen. Das ist www.text-und-content.at. Das klingt jetzt komplizierter als es ist, aber wenn man mich googelt, Claudia Aschur, dann findet man mich eh sofort.
2: Auch für mich gilt, Google weiß, wer ich bin. Ja, wahrscheinlich besser als ich es selber weiß in vielen Punkten. Ähm, aber äh, ihr findet mich auf Xing, LinkedIn. Ähm, das sind die, die stärkeren Plattformen. Ähm, ich bin kein wirklicher Facebooker. Ja, ähm, das ist nicht meine Domäne und nicht mein, meine Spielwiese. Ähm, gerne auch einfach per Mail. Äh, birgit mindset money.at
0: Wunderbar. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für euren Input und eure Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
2: Auch von mir ein herzliches Danke, liebe Grüße an alle, schönen Tag noch.
1: Ja, möchte ich mich anschließen, super, dass wir da sein konnten und ein bisschen quatschen durften und alles Liebe. Ciao.
0: Ciao.